0: 嗨，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢，应这个网友的要求呢，来讨论一个这个今天引起社会社会议论的一个案件，也就是高等法院呢，对于2018年的时候，有一位新主的女童，哈，那时候在一个公立的这个学校的幼儿园里面使用水晶饺的时候噎住窒息，申请国赔一案驳回上诉，判予呢就是说。判决是不予这个国赔哈。那这个网友问一下黄医师的看法。嗯、呃，首先是这样子，就是说，我们先简介一下他当时的情形，是他事实上是就读新竹的某公立国小附设幼儿园，然后某一天在食用点心的时候被这个园方提供的水晶饺哈噎住窒息，虽然老师是及时的发现。对他进行哈姆利克急救法以及 CPR 的啊、呃、这个心肺复苏术，而且也很快的打这个一一九送医，所以保住一命。但是呢，却被诊断出有这个吸入性肺炎、消化道出血等等症状，而且嗯，因为这个脑部的缺氧了、啊、太久，产生病变，好，所以智力就退化成婴儿。那。嗯，这个这个案件哈、哦，其实就是令人这个非常这个万喜的，而且我相信呢，这种都是呃冰山的一角，一定有非常多的一些在学校在幼儿园发生的一些状况，那、呃、大家是无处可申诉，好、哦，甚至也没有变成这个这个脑缺氧而产生后续的，比如说像是脑部缺氧，的话久了，你当然就是会产生一些智力的问题。事实上呢，因为这种异物噎住而致死的话，在幼童里面也造成，就是说，哎，其实比例蛮高的，有七趴的致死率是因为你有这样子的异物噎住你的这个食道或者是气管的部分。所以，其实我们家长啊，在自己在带这种幼小的小朋友的时候，虽然我们都会注意到异物，不要让小朋友去碰，可是因为小朋友在这种，比如说四岁以下。的年纪的时候，他们其实就是对什么东西都很好奇，然后拿起来放到这个嘴巴里面，这种口欲期就是他的这个成长过程中一定会遇到的，所以我们只能就是小心再小心。那现在的问题就是说，这个家长哦，他有说他自己的小朋友，如果我看在一些相关的新闻是正确的话，就是。嗯，他认为他自己的这个水晶角的这个事件哈，是因为他自己的小朋友本来在吞咽的时候就有一些状况，那有跟学校的这个幼儿园的老师讲过，就是要把食物弄成小块一点。那结果其实发生这个事情的时候，老师是没有的，好，那但是呢，园方有提出反驳，就是这个水晶角他已经吃过好几次了。哦，就一年半之内已经多次使用水晶饺，好，我想就是说幼儿园的那个菜单应该是差不多的，所以都没有问题呀、啊。而且园方主张他并没有收到女童必须将食物剪成小块的请求，所以我们这边有有几个秘诀，就是说第一个联络部，哈、哦，你联络部你的这个小朋友的要求或者是拜托，我现在觉得你不要口头跟老师讲。你要发在 Line 群组里面，而且照相，然后同时呢，你在这个这个笔记本联络本里面，你也要写，然后要照相，否则可能你说过的话，人家就是说你没有说啊。只要出事情的时候，就说你没有说。嗯，那这个这个案件，你说国赔到底是赔还是不赔？当然，我觉得这边就是法院一定是认定已经是最高等法院了。本案没有符合国赔的要件，好，驳回起诉，全案是非常确定的。那我觉得这个父母亲其实就是在一个不幸之中，就是为小孩子做一点点事情啦。我相信他在去，嗯，起就是说去去申诉或是怎么样的时候，其实也没有抱持什么一定会成功的想法吧。只是说有时候。小孩子已经这样，那我们发现问题，父母亲是不是就会提出一些动作？可能动作是给自己跟小孩的一个，只是一个精神上的安慰而已。因为实际上脑部都受伤了，未来的这种照护一定是非常吃力的。或者是说，他可能要借由这样子的动作试试看，提醒其他的父母也要注意你的这个小孩子的这种呃吃东西的安全什么。好，不过。我自己是觉得，嗯，很多行为哈，就算小孩子出事，一般来讲很难，他们会认定就是啊是校长啊是老师的过失，好，所以这个法院不起诉，这个我也没有说觉得很意外。那我要跟大家分享的是说，这个小孩子到底有多难照顾呢？其实就是很难照顾。然后我也特别可以体会到这个 case， 为什么？因为嗯，我有个小孩子是天生的食道闭锁。天生食道闭锁就是你的食道跟胃没有接在一起，所以你不可能从嘴巴吃东西啊。我们一开始是要从胃，好从这个肚皮上打一个洞通到胃，直接插一个管子把这个牛奶灌到胃里面。我们是这样子很辛苦的长大的。好不容易养大到这个九个月的时候呢，就开刀，然后想办法的把胃跟食道再用手术的方式连接起来。那这样子我们才可以吃东西。那一开始的时候，其实这个这个食道也是相对于其他的小朋友是比较狭窄的。然后，所以我们也是被教育说啊，我们不能吃这个很硬的东西、大块的东西。其实不只是这样子，天生有疾病的小朋友，一般的小朋友。好，今年的这个九月，在日本也有一个一则新闻，是四岁的幼童在幼儿园里面吃葡萄，然后就噎住了。噎住之后，其实后来好像有，就是也是就不幸的死亡，缺氧太久。好，那所以以我自己的情况的话，就说<咳>我们在这个照顾我这个小孩子的这吃上面哦，其实是是比别人更紧张的。好，就是不要太硬的东西。他一开始根本就不会吃，那不会吃，他没有吃过东西啊，嘴巴没有，根本没有用过奶嘴啊。我虽然就是说在怀孕的时候去买了两个奶嘴，可是只有一个可以用啊，另外一个小朋友完全没有要用奶嘴。好，然后所以我们从非常艰困的，就是咀嚼的训练，然后到吞咽的训练，我想说他到底。他没有吃过东西呀、啊，所以等到别人都已经就是在吃副食品的时候，他都还没有吃过东西嘛。那我到底要怎么样去训练他？我们也是一开始要从那种就是比较半固体，比如说可能呃巧克力，比如说可能是苹果泥，好，然后就是慢慢的、慢慢的再给他训练。所以其实我可以体会到那种家长哈，如果你遇到有这样子。需求的小朋友，你可能本身自己是很注意的，所以你没有办法接受你这么注意，结果把他摆到学校里面去之后，哎，学校老师没有没有，就是可能疏忽掉了，或者是说他又主张说你没有你没有说要有这样的要求，哦，所以其实我的状况就是我我有时候哈，我比较不一定会去责怪老师，是因为。我不觉得老师的医学知识有比较好啦。好，那当然我这样讲有点有点就是说自大还是怎么样，但是我认为就是专业是有一个非常明显的差距的。老师也许非常会教育，可是老师不见得对这个身体的这个结构啊、功能，他的所有的观念都是正确的哦。比如说我们自己在当眼科医生，我我们也会常常会听到老师对于眼科很奇怪的一些见解，所以嗯。呃老师的那个就是在医学方面的知识、健康教育的基本知识方面，其实也是参差不齐吧。好、哦，好，那所以以我来看的话，就是因为我的自己的小孩的这样的情况，其实我就不敢让他去幼儿园，因为我知道幼儿园一定要吃东西的。那我们吃东西一定要小块，一定要慢，好、哦，一定要这个少量多餐，因为因为一开始还有比较明显的胃食道逆流的问题等等。那我们就已经是早产，不容易长大了。然后，如果想说，如果要再送去学校，光是这个吃就没办法好好吃的话，我们到底要怎么长大？好，所以我就没有让小朋友去上幼儿园。好，那你看，就是我们这样子的想法，没有上幼儿园，就会被嗯、呃、前夫的就就那种许桥之之之流的人，就会在网络上写啊什么什么之类的，说我们不给他教育等等。所以，其实一个父母亲在为小朋友在思考的时候，其实是思考很多层面。就因为思考了这么多层面，然后还发生意外，其实是很难接受的。所以，第一个我们非常理解那个新竹的妈妈。那第二个，我也提一下，我自己也有曾经有这个状况，就是说，嗯、呃，我在小孩子也是蛮小的时候哈，可能也是两三岁左右。那因为我自己很喜欢吃酸梅啊，我我我大部分吃无籽酸梅，但是哎，奇怪，那一天我吃油脂的酸梅。好，然后吃一吃的话呢，就是我。吃完之后，油纸上面纸会吐出来呀、啊，但我可能就是先放在桌子上的盘子里面，然后诶，怎么一瞬间？我后来怎么看？一下我要拿去丢的时候，我发现这个盘子酸梅纸不见了。我、哦、那这这件事情就很严重。我就我找了一下地板，然后什么都没有看到酸梅纸。然后接下来我就发现说，为什么我的那个。就是有食道闭锁，然后有开刀的这个小朋友哈，就是这个辛巴军，哎，为什么他好像开始有点比较不容易吞的感觉，然后口水比较多会流出来，然后这个时候我就很紧急的，就是我就带他去这个医院的这个，呃，我有点忘记看是门诊还是急诊，但是像这种异物、疑似异物卡住的，其实就是马上安排住院。然后马上要安排，就是食道食道的这种检查。如果有看到，就把它拿,拿出来，好；如果没看到，就没没有。所以我们就很那一天就很紧急的就去医院，然后就办住院，然后隔天的上午就做食道镜。那嗯，不过其实住院的时候，就是到我不是说，因为我为什么去医院，是因为我发现怎么好像它不太容易吞，而且口水明显的比较多，会流出来。所以我就去医院了。可是到了晚上的时候，我就觉得，诶，这个小孩子状况还不错啊，就是还蛮活蹦乱蹦、活蹦乱跳，没有不舒服。啊，然后好像，可是因为也不能再给他吃东西，因为怕卡住，整个全部塞住，所以他其实是没有吃东西的状态。好、啊，那但是我觉得晚上好像有意义比较好，但是保险起见，隔天还是做了这个食道镜的检查。那结果很很幸运是进去说也没有看到什么异物卡住就没有，好、哦。那跟大家报告的是，后来就是，嗯、呃，这个小朋友的这个我在小朋友的大便中发现了这颗酸梅子。所以其实一本是像黄医师这样雇个周领巾、周领巾、周领巾哎哈。这个我等一下，哎，我现在在那个。<音>嗯、哦，黄律师打电话来，我现在在那个，就是我在录那个我的 podcast， 所以我等下再跟你讲。好，拜拜，拜拜。好，不好意思，手机也忘记关机哈。黄律师这边非常的 free。好，所以我讲到哪里呢？我讲到就是说，所以其实有时候会出现状况，你可能要怪周边的人不谨慎、不小心，可是其实。嗯，我觉得也大家也尽力了哈，所以像那一次的话，就是我从那个大便中看到酸梅子的那一瞬间，简直就是整个放松下来。对，因为不然的话，食道镜也没有也没有结论，也是 OK 的。但是真正看到那个酸梅子的时候，大家都就就才能放心嘛，不然到底跑去哪里也不会气管嘛，气管的话早就就是就是呼吸就困难了嘛。好。那所以这件，不过这件事情，因为当时候正在打离婚官司哈，哦，这个被一直在这个法庭上一直被这个前夫紧咬着，好说我什么照顾不利呀、啊，什么什么的，对。所以人生啊，其实就会遇到很多状况。不过我们就是提醒，就是所有，就是不管你以后会做人家的阿公阿妈。还是你以后会做人家的妈妈，还是怎么样？有一些东西，像我的话是完全不会给小朋友吃的，比如说木瓜鸡、汤圆，好那种黏黏的东西，水晶饺我觉得也是有一点黏了啦。好，不要说剪不剪，我大概就是根本不会给给小小孩子吃，或者是比较大块的东西。嗯嗯，然后还有就是葡萄，哦，还有就是果冻，绝对是不能够给小朋友吃的。那如果吃了之后发现异状，其实最最好的方法是，如果一岁以上，你可以的话，大家上网看一下影片，或者是你要去学一下什么叫做哈姆立克催吐法，好，或者是压胸拍背法，这个可以学一下。但是你不一定会。那如果还没有做完，你不要随便催吐，因为你不晓得卡进去的义务是什么。你想他卡在那里，他可能搞不好本来没事，你催吐，你要把他这个弄出来的过程中，哎、欸，一直哎，对不对？哈，那可能会反而是在过来的、出来的这个途径中，会不会去塞住气管、支气管？这是非常有可能的，所以还是要赶快的，就是说请这个救护车，然后到医院，让医院的人帮忙，这样子你其实是最最比较安全的做法。嗯，然后我们可以提醒一下，就是这个小朋友哈，其、哦、实我我自己也是觉得是有时候我我看到这个新闻有点感慨，比如说我可能觉得小朋友比较没事哈、哦，长大一点比较好了。那么有再小一点的时候，我们去台北长庚看诊，因为我不想要让小朋友有一个感觉，说每次都是到医院去，然后很悲惨这样。然后所以我可以看完门诊之后啊。我要去对面，好吃一个这个，比如说午餐或者是下午茶，我这样子有有一个很好的一个食物啊。我对于小孩子的原则就是，我们天生是不会吃东西的，所以我就教他，你一定要吃健康的好吃的东西，哦，其他的都不要吃，因为我们要吃东西有这么难，那你还是挑一下吧。我的概念就是这样，所以我的小朋友其实我都给他吃的蛮。蛮好的啦，蛮健康的，然后也蛮蛮，就是他他蛮他蛮吃得出好坏的。啊<笑>有一次，我就带他到长庚医院对面的这个呃米其林一星的这个雅阁中餐厅。好，那我们很喜欢那个环境，然后那个餐点我也觉得好好吃哦。哎，可是吃到一半，就是好像是脆皮鸡吧，它好像也有点卡住。那这个时候呢，其实我当下就会。手边的什么放开，然后我就带他去那个呃厕所哈、哦。那雅阁的厕所很棒啊，里面还有椅子，我就在里面就是给他要要拍，把他拍出来。嗯，所以其实这个小朋友哈、哦，他年纪在比较小的时候，食道比较窄的时候哈，或者是他吞咽的能力配合度、协调度比较差的时候，大家都可能会有这种状况，要非常小心。好，那这个就是我对今天这一则新闻的一个看法，跟这个以前的自己的经验。那我们一样了，再提醒一下，这个就是在诉讼中的这个单亲妈妈，你要知道他们的压力很大，照顾小孩就是这么难。有时候你非常尽力哈，还是会出错。然后人家呢，就是都不用顾小孩的，就会把那个出错的这个状况怪到这种单亲妈妈的头上。然后在这个诉讼里面拼命的打击，好像如果是换他们的话，他们就会做到什么更好？其实没有换，如果真的监护权给他们这些男人，只会把小孩子丢给阿骂而已。哦，这个就是我今天的看法。好，谢谢大家的收听，拜拜。